0: comentábamos en el blog anterior un poco que cuando aparece una acusación sobre una estafa piramidal como es el caso de las acusaciones que pesan sobre Generación Zoe uno encuentra que ese no es el comienzo sino un episodio más de una saga de eh, estafas piramidales esquemas Ponzi precarización laboral coaching ontológico flojo de papeles y mucho mucho más uno de los hilos más uno de los hilos más esclarecedores sobre el tema lo ha redactado quien ha sido parte de un proyecto Anterior de Locos y Torto, antes de, genera de Generación Zoe, que se, que se llamaba Oportunidad en Red, y describió cómo fue la experiencia en ese sitio. Estamos hablando de la usuaria de Twitter, eh, Juliana Mercur. Juliana, acá Esteban en Cítrica, eh, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por estar.
1: Hola, ¿cómo va? No sé si, se me
0: escucha. Fuerte y claro, Juliana, fuerte y claro. Gracias por, 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 por estar, por dar tu testimonio. ¿Cómo, cómo viene eso?
1: Bien, todo bien, todo tranquilo. Un poquito sorprendida por la repercusión, me llegaron muchos mensajes. Mm -hmm. eh, lo, lo que me, la verdad que me sorprendió eso bastante. Y bueno, todos describiendo básicamente lo que yo experimenté en esos ocho meses, casi en todas las oficinas más o menos, fue lo
0: mismo. Totalmente, totalmente. Juliana, ¿eh? hiciste un hilo, de nuevo, no, comple no, no es porque te sacas, realmente es un hilo completísimo con mucha información sobre la antesala de Generación Zoe, que es eh, Oportunidad en Red. ¿Por qué se te dio por es, hacer esa compilación? ¿Cómo fue la decisión de decir, yo voy a contar mi experiencia en este momento donde Zoe está tan en el ojo, en el ojo de la tormenta, en el ojo del huracán? Eh,
1: bueno, yo, esto, yo estuve en el 2008, no, 2007, en el 2007 estuve en Oportunidad en Red. Uh -huh. Y ya a fin, eh, finales del... 2007, ya no estaba más, y para el 2008 eh, yo me hago un yo me hago un Facebook, como todo el mundo, digamos, que estaba en Facebook a finales del 2008, y bueno eh, agregué algunos contactos que yo tenía de la... Eh, que había conocido ahí, chicos, que vendían conmigo los supuestos gerentes, mm -hmm. porque yo no terminé mal eh, y también agregué a... Um, Leo Cositorto eh, Yo lo tenía, lo tengo hasta el día de hoy En mi Facebook personal uh -huh. eh, Así que bueno Dos por tres me iba viendo lo que era. Yo decía, bueno, otra cosa más que hace uh -huh. y, y Con esto de hace Bueno, un año más o menos Empecé a ver todo esto de Zoe, uh -huh. Todo esto de las Criptomonedas, bueno, ya se inventó algo Porque en realidad eh, Yo venía Viendo eh, todo lo que fue cuando él sale de Oportunidad en Red, me encontraba con los chicos vendiendo acá en mi ciudad. Inclusive he viajado a ver a mi abuela y me, los, me he encontrado con otros chicos vendiendo en los veranos siguientes. Eh, y bueno, después me, me iba enterando que él ya no estaba más. Después lo veía él publicitando eh, tarjetas en Chile, tarjetas de teléfono, diferentes como cosas. Hasta que vi esto de Zoe. Y me llamó la atención cuando lo vi en el programa de Land, en Ángel de Vito. digo, ¡ay, mirá! ¿Dónde está Lea? ¡Qué raro! viste Después bueno, lo veo en un pampito en todos lados, ya viste Ay, ya me parecía muy raro. Digo, bueno, estábamos viendo eh, números altos, digo yo, no sé. Que onda y empecé a ver, le empecé a ver a ver qué andaba. Y yo dije, es lo mismo, porque siempre era lo mismo el mismo sistema... Pero eh, otro nombre, eh, con otro, digamos, ellos no decían. Eh, me acuerdo que había el gerente que estaba en la oficina donde yo estaba, decía: el, el perfume es la excusa vos podés hacerlo esto, este sistema con cualquier cosa, como que pudieras vender cualquier
0: cosa Usted vendía en Oportunidad en Red perfumes en la vía pública y básicamente utilizaban el perfume como una palanca para lo que es esa, esa retórica empresarial, coche inontológico como que aceitaban todo con el producto pero era un laburo más del sentido común, más mental
1: Claro, en realidad cuando yo llegué cuando yo llego por mail decía venta y administración. Uh -huh. eh, yo recién había salido del secundario, tenía formación técnica, mi, mi escuela era de formación técnica y yo había hecho un curso de auxiliar administrativo uh -huh. y nada, no, no, no tenía experiencia, no había laburado más que capaz que le vender un librito, productos, nada, no, nada, nada formal, digamos. Era mi primer trabajo prácticamente sí. y y bueno, cuando llego a la oficina, me dicen de que, es, que yo soy una distribuidora, que van a poner perfumerías por todas eh, las ciudades y que primero se va a lanzar el, el producto. Se va a probar el producto en diferentes ciudades donde funcione mejor, van a estar las distribuidoras. Esto va. Ay, ah, bueno, siempre nombraban la, la perfumería más importante de la ciudad, uh -huh. eh, que está en una esquina acá en plena peatonal, y decía. En, bueno, nosotros lo estamos probando porque uno de nuestros distribuidores van a hacer tal perfumería. Uh -huh. Bueno, y vos decías, te nombraban la perfumería, te nombraban que, bueno, vos pues, sí, bueno, esto es algo serio. ¿viste? La oficina estaba bien, era una oficina normal, viste, sí, sí, tiene sí. una recepción, depósito. Y bueno, eh, sí te pedían que te presentaras, eh, no de zapatillas, siempre de zapato. Eh, muy bien Era muy exigente con la vestimenta claro Y bueno sí. Yo tenía Los trajecitos, viste el, el saquito y el pantalón de vestir Así que bueno, me presenté con eso Camisita mm
0: -hmm. Y algo que vos menc men mencionaste Que, es, que es to todo es sumamente esclarecedor Pero mencionaste que es como el mismo modelo pero eh, varios años después, vos encontrás lo, lo que fue Oportunidades en Red, ahora te quería consultar cómo se da el desenlace de eso, eh, pero es un modelo muy parecido al que viviste vos en ese momento, 10 años después, 15 años después.
1: Tal cual, sí, 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 es lo mismo, lo mismo. Inclusive eh, lo que el discurso, digamos, las, las supuestas re, eh, clases que ellos dan de coaching, todo el contenido, todo, digamos, el discurso es igual. Las mismas frases, los mismos ejemplos. Eh, Utilizan, por ejemplo, viste que él dice, bueno, porque a Gandhi, porque a Jesús. Las mismas palabras, los mismos ejemplos, los mismos personajes. Eh, bueno, en eso, digamos, como que eh, no ha crecido mucho, digamos, no. en eso. ¿Y, y eso Julián, está igual.
0: Y claro, claro y Julián, algo que, que, que vos, vos lo tenés la experiencia, ¿no? Vos lo viste en primera fila, digo, imaginamos que no es una experiencia grata de recordar, pero también... A, a mucha gente persuade que cuanto más se informe esto, más se transparente, como también hiciste vos, menos víctimas va a haber. Vos lo viste, eh, tuviste la experiencia en primera fila. ¿Cómo se da esa, esa persuasión tan fuerte al punto de que gente opta por darle su fuerza de trabajo, su, 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 su dinero? Digo, más allá de la desesperación de, de alguna persona que está en un momento complicado, puede pasar, pero ¿cómo penetran tan fuerte en las personas? ¿Cuál crees que es la técnica del secreto? ¿Cómo lo viviste vos?
1: yo creo que hay un fuerte eh, hay un para mí la forma en lo que, lo, eh, que te captan y eh, me acuerdo muchos chicos que llegaban y decían esto es una secta esto es una secta había, había cantos había frases eh, había eh, eh, cómo se llama esto palabras como que eran como, como como palabras que vos tenías que decir que era lo que te iba a impulsar mm. eh, como que había algo que te uniera todo en común, que te hacía sentir parte. Cuando vos tenés 18, 19, 20 años, ve un montón de chicos, todos bien vestidos en una oficina. Bueno, capaz que querés formar parte. Claro. Porque a vos te, entendí, te enseñaban como que vos tenías que incluir. Y todo era sonrisa, todo era alegría, todo era entusiasmo. Eh, vos, vos estabas en la, en la entrevista y escuchabas arriba, había una fiesta, música. Eh, música... De verdad, sí, era todo muy motivacional arriba. Uh -huh. eh, me, bueno, las, las capacitaciones también. Había papelitos de colores, tiraban papeles arriba, todo. Eh,
0: y, y, y no, todo el show,
1: imagínate.
0: Y claro, que, sí, sí y, y, y no sé si, si, si te pasaba, pero ¿no viste cuando.? cuando hay esa felicidad tan impostada y obligatoria, medio que, que no hay otra alternativa, en, en la vida en las experiencias que uno puede tener parecidas a eso viste que hay momentos de tensión, momentos donde flaquea y, y de repente la sonrisa se transforma porque es imposible mantenerlo permanentemente, de lo que vos quieras contar, digo, sin, sin, sin meter en nada que, que vos no, no deseas relatar pero, ¿recordás algún momento de, de, de tensión, algún momento, un, un mal momento en la oficina, más allá de esas, de esas sonrisas permanentes, hubo algún episodio que te hizo alertar sobre el tema?
1: A mí, a mí había algo que me, me, me sentía medio incómodo, como, por ejemplo, a nosotros nos decía todos los días tienes que saber, antes de salir a vender, ¿no? Uh -huh. Todos los días tienes que saber eh, tu por qué y tu para qué. ¿Por qué estás y para qué estás? Entonces ponete un objetivo y te decía, pero eran objetivos altos, por ejemplo, comprarle la casa a tu mamá. Entonces todos decían, vos tenías que decir algo que... Que, que, que era fuerte, ¿no? Mis viejos están pasando una situación. Había chicos que decían, no, porque tengo una hermana con una enfermedad grave. Estoy acá porque tengo que juntar la plata para el tratamiento. Había cosas muy muy fuerte, entonces se jugaba con... Que eso me, a mí me... Eh, claro, yo no iba a decir, no, estoy acá para la pilcha el fin de semana, ¿viste? No, estoy acá para, para no sé, para hacer un viaje, porque... Te, te, te llevaban a un lugar claro. en donde vos tenías que decir algo trágico que te pasara, o, o vos querías ser. Eh, ellos te decían que vos tienes que ser oportunidad. De, de hecho, el mail que me, que me contacta es ser oportunidad. Y ser oportunidad para otro: oportunidad de cambio, oportunidad de crecer, oportunidad de cosas. Y bueno, y que si vos no, no tenías que salir para vos mismo, vos tenías que salir como impulsado para, para otro. Uh -huh. Y bueno, cuando. Obviamente, eh, había muchas situaciones eh, de peligro. Primero, que, que éramos eh, chicos casi adolescentes, o recién egresados, mm. chicos muy jóvenes, eh, que nos íbamos 250 kilómetros, a veces, los que les llamaban viaje de venta, eh, llegabas a, a alguna ciudad de los alrededores, eh, ¿Sí? donde no estuviera prohibido vender, con todos los peligros de la ruta, en un auto sin seguro, Muchas veces muchos autos se eh, rompían, autos de gente que les los contrataban y les pagaban por kilómetros No eran eh, que lo pagabas vos, lo pagaba, no es que lo pagaba la, la oficina, lo pagaba el vendedor, porque claro. como que tenías el privilegio de viajar.
0: Te pedían para pagar tu viaje. Era poner el aviso de chofer. te, te pedían claro, guita para pagar tu viaje para vender para ellos.
1: Claro, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque eh, capaz que en los pueblitos en los, las ciudades más alejadas lo podías vender un poco más y le sacabas la diferencia claro, eh, claro. Eso, eso lo digamos corre por tu cuenta de venderlo un poco más y bueno y salían de viaje de venta los que más vendían y bueno recuerdo que en, en un paramos en un hospital en una en una ciudad uh -huh que estaba al principio del pueblo, digamos, del hospital, subimos hasta arriba, empezamos a venderla a las enfermeras, el de seguridad llama a la policía, nos para la policía, bueno, vengan con nosotros, me nos acompañan dos patrulleros, uno, eh, íbamos en el auto, éramos cuatro, y vamos con el gerente y, y tres vendedoras, éramos tres chicas. Sí. Bueno, y toda la, toda la mercadería, todas las cajas, uno por uno, anotando todos los cosas, la policía anotó, ...no teníamos boleta de cosas... ...esto era re común... ...no había boleta de compra de los perfumes... Mm. ...nosotros no podíamos justificar... ...de dónde lo habíamos sacado... Eh, ...y bueno, ahí estaba el gerente... ...decía de que... ...y nos vieron ahí ponerle... ...tres horas... Se, llevaron, ...se quedaron ellos con la mercadería... ...y bueno... ...estaba prohibida la venta ambulante... Mm. ...básicamente... ...empezaron a denunciarnos en muchas ciudades... Eh, porque, bueno, los comerciantes veían que era muy desleal. Claro. Eran claro. dos perfumes y una crema por 20 pesos. Era muy barato. Claro. Ponele que a plata de hoy, de, de, en la plata en ese momento, un perfume salía 50, 100 de ese estilo.
0: Sí, sí. Con, Porque lo... eran
1: imitaciones. Claro. Eran imitaciones.
0: Claro. El... Y, bueno,
1: como viste, vos tenés que llegar al objetivo. Muchos chicos eran muy agresivos como que presionaban mucho a la gente porque había como una desesperación por vender
0: claro, 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 sí sí, 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 se comprende porque esto que vos mencionabas, hay un laburo psicológico de decir, tenés que vender por por por, por no sé por tu vieja, por tu viejo, por quien fuere lo cual genera una presión psicológica y también monetario porque uno está, estaban poniendo guita de su bolsillo y, y como víctima, no, yo digo, no, no por, 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 por victimizarte a vos, pero eso, como, me, pienso yo a los 18 años y todos a los 18 años de recién salidos a la vida, éramos súper eh, eh, propensos o, o genuflexos ante, ante, esta, ante, esta, ante esta gente Juliana, eh, vos estás contando ¿no? eh, la experiencia en oportunidad en red, básicamente una especie de, de antesala de lo que, lo, lo que hoy es Generación Zoe eh, ¿Qué te pasa cuando ves a alguien que pasó en Twitter, que se vio varios debates sobre gente que ha entrado a Zoe, que, que, que defiende a, a, a Zoe, que ves, ¿ves algo parecido en esas personas? No solo en la práctica de, de, los, de los líderes, de los co coach, sino de la gente. ¿Ves algo parecido a lo que veías en vos y en tus compañeros en este momento?
1: Sí, sí, totalmente, porque... Eh, bueno, en mi caso por lo, eh, Yo tenía muy claro De que bueno, ya esto no me iba a dedicar Que yo no me iba a ir Y, y abrir oficinas, abrir países Y dedicarme al mundo empresarial y nada de eso Porque yo estaba segura que Bueno, al, al siguiente año tengo que ponerme a estudiar Que era el compromiso que yo tenía En ese momento con mi viejo, Tengo que ir a la universidad No se había dado ese año Así que el año siguiente Era como bueno un trabajo que yo iba a hacer por un tiempo mm. Pero había chicos que estaban muy embalados con, el, ...con esta burbuja de fantasía... Eh, ...entonces... Eh, ...primero te decían... ...que vos tenías que ir con una mentalidad de empresario... Con una mentalidad de, de, de tu propio jefe Porque vos, nosotros no tenemos bueno Ese discurso de que nosotros manejamos nuestros horarios Era mentira Nosotros entrábamos a las 7 de la mañana Y eran la, las 9, 10 de la noche Y no, y no llegabas a lo que se, se suponía Que tenías que llegar a las 30 productos Y se seguía vendiendo Había chicos que hasta lo compraban y después trataban de venderlo eh, Más adelante para poder Llegar a Supervisor y tocar campana Entonces, ¿por qué? Porque querías llegar Querías, querías ser te, Había un, tal motivación y tal Y tal presión Y bueno, eh, te decían de que vos, Ellos estaban cambiando la mentalidad que el, el que estaba, el que no estaba dentro no lo podía ver claro. no puede ver la mentalidad, porque está dentro del sistema porque está contaminado por la cultura un montón de, de esas cosas que también las dicen ahora uh -huh. eh, Total. se decía de que, por ejemplo no pueden ver el negocio porque están, porque la, el sistema no te capacita bueno, todo en contra de la educación formal claro. toda la, la educación tradicional la educación formal eh, no te enseña cómo ganar, no te enseña a ser empresario, todo, que no vayas a estudiar te recibís y cuánto, te decían ¿cuántos ingenieros andan de choferes? de taxi, ¿para qué te serviría estudiar en la universidad? ese discurso era siempre, como que esto es el mejor lugar, la única forma de conseguirlo, y bueno, te ponían ejemplos de, no sé de super millonarios que dejaron la universidad sí. de super millonarios que, que no buscaron un, no la, fueron a buscar tra, eh, currículum la
0: clásica, es, eh, es el de, de manual, ¿viste? Esa que decís: Un millonario que dejó la universidad y ese caso se aplica a todos, ¿viste? Esa red de manual, lamentablemente. Claro.
1: Eh, 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 Ju claro
0: Juliana, y en ese sentido, a ver, primero agradecerte, más allá de, 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 de nuevo, el gran hilo que hiciste y del del valor del testimonio que es mucho más profundo de lo que cualquiera de nosotros podamos hacer porque hiciste un hilo completísimo donde eh, es imposible no ver lo que está sucediendo desde la raíz de esto que es tu experiencia en oportunidad en red además muy buena información, bien recopilado, prolijo está tremendamente bueno y además aceptaste charlar con, con nosotros muy gentilmente te hago la, la, la última, de nuevo agradeciéndote por, por tu tiempo que es, vimos, vi, vimos todos, mucha gente que te apoyó, gente que te difundió, gente que te agradeció el compartir esto, gente que incluso decía eh, me ha pasado de tener un amigo familiar en algo parecido y cosas como estas me ayudan a tener herramientas para hablarle. ¿Te ha pasado de gente que defiende a Zoe? Eh, Como ha habido casos de gente que incluso decía que, que lo habían corrido, que se tenía que ir de Twitter, por suerte son casos menores, pero en un momento pasaba que, que apareció una presión eh, ¿fue mayoritariamente positiva la respuesta? ¿tuviste algún episodio? ¿cómo fue eso?
1: Eh, tuve más contactos con chicos que estuvieron me sorprendió haber yo veo recibido eh, ponele 30 mensajes 20 estuvieron, yo estuve en la oficina de tal, yo estuve en la oficina. inclusive eh, gente que estuvo en la misma oficina después que yo me fui yeah. eh, muchos muchos chicos eh, bueno, yo me acuerdo cuando yo iba a las escuelas de coaching que se hacían en Córdoba, en Escochinga, en la sierra
0: sí.
1: de Córdoba eh, Había, sí, ponerle 1500 chicos de casi de todo el país
0: wow. Mucho
1: de Buenos Aires porque en, en Buenos Aires había bastantes oficinas Pero después tenías La Pampa, eh, Trelew, Puerto Madryn, Bahía Blanca... Eh, mm. Córdoba también, había tres oficinas en Córdoba, Salta, Santa Fe, Rosa, eh, bueno, Rosario, Santa Fe, y después para el, para el centro de Santa Fe, eh, no, tanto, no, no tanto al norte, pero de, digamos que de, del centro para abajo había bastantes oficinas, mm -hmm. eh, y después, bueno, tenías eh, Chile en ese momento, eh, y ellos decían, nosotros estamos en tanta cantidad de países, cantidad de países, pero solamente estaban en Perú y en
0: Chile. Sí, sí, de, 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 hecho, de hecho hay videos de, de, de Perú, ¿no? de, de los años 90 y 2000, eh, y esto que vos mencionabas, eh, justamente pibes muy jóvenes, eh, de vuelta, que la, la mejor forma de, de que esto no siga sucediendo, porque vos describiste muy bien lo que es la experiencia, es con esta difusión, eh, con esta... Con esto tan claro que vos compartiste, Juliana, gracias, en serio, por el tiempo, recomendamos fuertemente tu hilo, arroba Juliana Mercur, ¿verdad? Allí podemos encontrar el hilo, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: ahí. Y, 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 y el agradecimiento por, por la charla, por el tiempo, a disposición, y la seguiremos en las redes, si te parece. Bárbaro, bárbaro,
1: muchas
0: gracias. Un, un fuerte abrazo, Juliana, muchas gracias a ella, a Juliana Mercur, Testimonio eh, esclarecedor como poco sobre la raíz de lo que hoy es la polémica, las acusaciones que pesan sobre generación Zoe por estafa piramidal y o esquema Ponzi. Ella eh, recordando una etapa en donde los mismos protagonistas de esta polémica realizaban un emprendimiento que explotaba pibes recién salidos del colegio eh, y, y por, por chirolas o por nada los hacía laburar todo el día en la calle Aceitado por toda esta retórica del coaching ontológico. Clara, clara, clarísima, Juliana Mercur, un testimonio que indigna, pero que también sirve para difundir y para que esto no siga así. Acabas de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify,
1: YouTube o en nuestra página web.